0: Welcome nuevamente, Cenix. Abriendo. k 2022. W. 39. LAT. Acceso garantizado. Podcast seleccionado. Episodio. Is playing in. 5. 4. 3.
1: Para celebrar el Día Internacional del Podcast 2022, desde Madarcaster Media organizamos un ciclo de charlas con diferentes representantes del universo podcast de Argentina. El objetivo es, desde el presente, pensar y debatir sobre el futuro del podcast. Un medio, un formato o una tecnología que llegó para cambiar y democratizar la forma de comunicación. Como este ciclo está pensado por y para podcasters, decidimos grabar las entrevistas usando distintos dispositivos y diferentes herramientas que reflejan las diversas opciones al momento de grabar un podcast. Al finalizar la charla, te daremos los detalles técnicos de la grabación. También te recomendamos quedarte hasta el cierre y si aún no lo hiciste, escucha el trailer para conocer los otros episodios del ciclo. En este episodio, Dalmas, productor y editor de podcast, se conectó con Parque Podcast, una productora de podcast que piensa sus contenidos en, desde y para internet. Desde Córdoba Capital trabajan de manera colaborativa con instituciones y proyectos culturales locales, además de ofrecer talleres y capacitaciones. Actualmente cuentan con 34 shows, 340 capítulos y más de 400.000 reproducciones. Sus podcasts están entre los más populares de Argentina.
0: Está bueno esto que me decís para Parque, porque creo que definiciones de podcast hay muchísimas. Podemos encontrar en internet una vasta cantidad de definiciones, así que no me voy a meter tanto
1: en eso. Quien habla es Paula Manini, productora general de Parque Podcast y también una de las fundadoras, junto con Alan Ido.
0: Sí creo que desde hace unos años esta parte por lo menos con Parque, que es mi experiencia personal, venimos trabajando en esta idea de pensarlo desde la producción en sí misma. Es decir, no meternos tanto en, en bueno, si es un podcast por ser un audio subido, si es porque tiene asociado un RCS, sino más bien pensar cuáles son las particularidades que tiene producir en este formato. Y eso es un lugar desde el que nos paramos, y sobre todo cuando hacemos instancias de capacitación o de talleres, lo primero que proponemos... Porque es una propuesta que tenemos, es la de decir, bueno, ¿qué tiene de distinto a la hora de producir más allá de después lo que pueda pasar con el consumo, que son cosas que también se pueden analizar a la hora de producir? Nosotros entendemos que es un audio que se va a escuchar a demanda y también entendemos que es muy importante pensar en todas las cosas que lo rodean. Es decir, creemos que es un formato transmedia en sí mismo, porque nunca solamente se consume el audio. Digo, ya hay una cuestión visual que pasa que estamos relacionados con diferentes aplicaciones, de que probablemente nos atraiga el nombre, pero también nos atraiga la portada. Por supuesto que si hay personas que nos interesan la vamos a ir a escuchar, pero si no, también un poco el podcast te entra por los ojos. Hay algo en eso, digamos, que nos parece que es sumamente importante de pensar, como que es clave y no hay que dejar eso liberado digamos, como que también es un, una cuestión a la cual ponerle foco, al mismo tiempo de pensar cuáles son las cosas que queremos producir para el audio en sí, es decir, qué cosas nos puede llegar a potenciar el formato audio que no tiene leer algo en internet, que no tiene que ver con ver una imagen, con ver una pieza gráfica, sino que solamente me la puede dar el audio, que yo creo que eso se relaciona con esta cercanía que en algún momento nos propuso sobre todo la radio. Creo que tiene que ver con esta idea de audio inmersivo que también se habla mucho. Que es un poco real, esto de que me pongo unos auriculares y escucho y de repente me meto en un mundo que es el que me proponen. Y entonces creo que eso tiene ciertas características que podemos aprovechar. Ahora, hay un montón de otras cosas que quizás yo quiera decir sobre ese tema o que lo rodean pero para el cual yo puedo elegir otros formatos. Es decir, si yo entiendo que mi audio va a estar adentro, o mejor dicho, lo puedo insertar, por ejemplo, dentro de un blog, dentro de una página web, que lo puedo enviar como un newsletter, que va a estar adentro de otras aplicaciones, digo, de repente me encuentro con un montón de otros textos, empezando por el título y la descripción, que me dan un espacio para eh, apoyar, en algún sentido, este audio que estoy produciendo y creo que eso es algo importante de pensar porque también nos permite hacer más rápidamente un recorte de lo que queremos decir. Es decir, no es solamente pensarlo el recorte a un nivel temático, si se quiere, sino también es una forma de cómo pienso el contenido en relación a lo que me puede potenciar el audio en sí. Es decir, qué puedo tomar yo de las características del audio para contar de esa manera y quizás eh, otras cosas que rodean ese tema, dejarlas por fuera y aprovecharlas para... Comunicar el episodio, por ejemplo. Entonces, el lugar desde el que nos paramos para pensar el podcast es desde las características del audio y qué cosas me permite hacer. Y eso, por supuesto, puesto en relación a a quién le estoy hablando, quién es, obviamente... La persona, barra, institución, empresa, digamos, a quién estamos representando, la voz de quién estamos armando. Entonces, entender esas cuestiones básicas, y sobre todo el día de hoy, digamos, podemos pensar en diferentes públicos, en diferentes audiencias. Tener como estas cuestiones sumamente definidas, creo que son las que, por lo menos a nosotros, nos guían la producción, y es lo que entendemos que un poco diferencia a, a este audio, de otros o de una emisión radiofónica, por ejemplo, eh, va a tener que ver como con estos elementos. Pero seguramente va a tener que ver con las características particulares de escucha que me propone el podcast.
1: A veces, cuando uno piensa en podcast, lo piensa de una forma tal vez muy restringida en simplemente la parte de audio y se olvida de que el podcast es visual, el podcast tiene texto, el podcast va mucho más allá del audio y que también para tener un podcast más allá de los objetivos que uno tenga para su podcast, es importante pensar en una audiencia. Yo
0: particularmente creo que esto es dinámico, creo que de parque también siempre una propuesta, es decir, acá no hay una receta, no hay una fórmula mágica para hacer nada, y estas cosas se revisan, ¿no? Digo, lo que vos pensaste como una audiencia... Quizás después las escuchas te demuestran lo contrario, un audio que quisiste poner en el medio que te pareció que era lo mejor, después miraste las estadísticas y viste cómo era la retención de tu episodio y eso no funcionó o hizo que algunas personas se fueran, digo, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas o te podés dar cuenta en la producción misma que eso con lo que vos empezaste o que empezaste como idea rectora, después no funciona en el audio. Que eso también es algo que pasa mucho, ¿no? Eh, tengo una re-idea para hacer un guión, me parece que tengo clarísimo lo que quiero decir, pero de repente cuando lo llevo efectivamente a un texto, un texto pensado para la oralidad, eh, no funciona. No sea, esa idea de repente no tiene tanta potencia. No tiene tanta onda. Tengo que recortar más o tengo que agregar más. Digo, ¿no? Como que es completamente dinámico y creo que es inherente a la producción de cualquier tipo de producto, justamente. Entonces, no es que definimos estas cuestiones de antemano y no se vuelven a tocar nunca más. Todo lo contrario. Es como un proceso súper activo. Digo, súper activo también, si sí, Esa es tu intención. Después... Eh, y acá sí un poco volvemos como a lo que vos preguntabas de qué es un podcast o qué no. Yo creo que hoy en día se habla mucho de la profesionalización del formato y pensar algo en términos más, entre comillas, profesionales que después nos podemos meter en un debate que implica eso, eh, implica justamente estar iterando todo el tiempo eso que hice entonces probablemente si tengo como curiosidad y empiezo a ver cómo mi audiencia o mis públicos así sean eh, personas que conozco, a quienes les mandé a través de un mensaje este audio, pero seguramente la devolución de eso va a hacer que algo cambie y probablemente en el mismo proceso vaya descubriendo nuevas cosas, entonces por ahí para que no quede como que hacemos una cosa súper estanca y, y la definimos de antemano y con eso anda, bueno, no, no pasa. Acá hay que pegarse la contra la pared un montón de veces.
1: Sí, estoy de acuerdo eh, en ese sentido. No, no radio fórmula no, no una fórmula aplicada. O sea, uno puede tener como su fórmula aplicada a los podcasts porque tiene que ver tal vez con una forma de trabajo, que no es lo Y un mismo. estilo, un estilo particular de una. Claro, este, no es lo mismo decir, bueno, no importa qué audiencia tenga o qué marca quiera representar, voy a explicar siempre lo mismo. No, y eso es lo interesante del podcast. A mí me gusta, por lo menos, entenderlo y verlo como un... No, no, no sé si catalogarlo como un formato, pero sí pensar en algo que no tiene límites, en algo que mm. creativamente no tiene límites. Eh, obviamente, más, más allá de que su limitación es lo sonoro, <risa> pero como vos decías... Eh, el, el podcast y también cómo lo piensan desde Parque es Transmedia a lo cual me hace pensar, ya que mencionaste la radio, mencionaste contenido donde man, si el podcast es una competencia para la radio, televisión, YouTube Twitch, todo, todo lo que podamos englobar dentro de medios de comunicación o formas nuevas de comunicación, si el podcast es una competencia, un complemento o algo más.
0: No sé si es exactamente una competencia tan lineal en algún punto, yo creo que lo que cambian son los consumos, digo, seguramente o sea todo el fenómeno YouTube digo, de repente responde a una cuestión de necesidad, podríamos llamarle, de las audiencias de consumir de esa manera que después se ve replicado en plataformas de, de consumo on demand. Empieza en algún punto de la televisión siendo pionera, el boom de las series y después podríamos pensar que con el audio de a poco empieza a pasar lo mismo. O sea, yo te diría, no creo que compite exactamente, sino me parece de que quizás tanto la televisión como la radio ya no están teniendo los mismos públicos que tenían antes. Creo que también esto es algo que varía mucho a nivel regional, porque, por ejemplo, si tomamos el caso de Córdoba, de donde es Parque, yo creo que hay una cultura de la radio que sigue estando sumamente firme. A ver, igual habría que ver quiénes son estas personas que le escuchan a nivel etario sobre todo, ¿no? Que seguramente sea como una cuestión de 30 para arriba, me animo a decir muy rápidamente. O 20 para arriba. Eh, pero yo creo que hay cierto público que se sigue quedando con eso y creo que eso es consecuente con varios de los contenidos que yo he escuchado que plantean eh, medios, por ejemplo, en podcast tienen mucho que ver con la radio todavía, tienen un lenguaje completamente radiofónico y que tienen buena aceptación y eso creo que tiene que ver con el público que hay en Córdoba, que gusta, si se quiere, de ese tipo de contenidos y que quizás no lo engancha tanto otro tipo de contenidos. Después igual podemos hablar de que, para mí, por lo menos en Argentina todavía no hay un desarrollo de una cultura podcastera que viva escuchando podcast. Digo, creo que sigue siendo un, un público bastante reducido, lo cual se traduce en que no hay una producción de podcast a nivel industrial, como si podemos hablar de una industria televisiva, aunque coincido con vos, creo que ya está, por supuesto, como un poco en decadencia y sí o sí tiene que migrar a otros formatos. Entonces creo que es como algo también que pasa... En sí, con los consumos que tenemos, que se retroalimenta, si volvemos a esta noción de lo transmedia, creo que todo se ve atravesado por esta forma de consumo y por alguna razón, digamos, eso implica que tengamos, que, entre comillas, no, tengamos que estar en las redes sociales, tengamos que estar en internet de alguna forma, porque si no pareciera que desaparecemos. Entonces creo que todo se ve afectado. En algún punto el podcast podría decir se ve como, entre comillas, beneficiado o, no sé, al menos tiene... Muchos más consumidores. Sí creo que eh, por parte del podcast sigue habiendo algo en esta cuestión de que hay muchísimas personas que producen, como de cierta accesibilidad, ¿no? O de, o de que pareciera que el podcast sigue siendo como un lugar donde eh, puede producir casi, te diría, como cualquier persona. Creo que ahí las diferencias que empezamos a encontrar, porque acá sería donde entraría una competencia real, digo, es cuando empezamos a producir al mismo nivel que la tele, que la radio o que otras plataformas que cuentan con los medios para producir ese nivel. Porque yo no creo que cualquier persona desde su casa pueda competirle a Telefe, <ríe> Digo, a nivel de audiencias. Me parece que no es, no, no es tan así. O que le pueda competir a una de las radios más escuchadas del país, por ejemplo, por nombrar alguna Cadena 3. Creo que no necesariamente. Creo que hay una... Eh, cuestión que la estamos atravesando que quizás todavía no tenemos la foto completa De cómo van cambiando los públicos Y por ende estamos cambiando las formas de producir No creo que en sí cualquier persona O que eso signifique ser una competencia Para eh, este tipo de, de empresas Creo que ya están decayendo por su propio peso Eso sí creo
1: <ríe> Me gusta ese cierre eh, Es probable Es probable que estén cayendo por su propio peso E incluso eso es lo que me hace un poco pensar En cómo el podcast que vendría a ser lo más nuevo tal vez en relación a comunicación que se diferencia un poco de las redes sociales o del de contenido que tenemos hoy en día en YouTube y Twitch, utilizan al podcast como una forma de rejuvenecerse. No, no, no pretendo hacer ningún juicio de valor, sino mostrar algunos ejemplos en particular, como para entender esto que estamos hablando. Vos decías recién que este, sí, el podcast cualquiera lo puede hacer, pero hay que ver si se puede hacer desde la casa con las mismas herramientas, conocimientos, o con el mismo nivel de producción que o grandes productoras, o lo que ofrecen ya industrias establecidas como lo audiovisual. Y cuando esas industrias que ya están establecidas, medios de comunicación hegemónicos o grandes plataformas web de noticias que acaban de integrar o hace relativamente poco este año, integran al podcast dentro de su estrategia de comunicación en primer lugar lo que yo noto es que hay una masificación del podcast, es buenísimo que, llamémoslo de esta forma Infobea hace dos meses sacó nuevamente un catálogo de podcasts. ya lo había hecho creo que hace dos años, pero hace dos meses o menos de dos meses sacaron este, una nueva serie de creo que son como 10 u 11 podcasts y eso está buenísimo porque cualquier persona que Entra Infobae, escrolea y dice uh, podcast. Ya la palabra deja de ser como algo medio raro. Es
0: conocida. Uh -huh.
1: Claro. Y eh, tenemos ahora sí, nosotros que somos los productores, que estamos viviendo de esto hace algunos años, podemos tener algún tipo de crítica en relación a eso que está presentando Infobae. Y yo acá lo que planteo es que un portal web o una productora de podcast o un influencer, cualquier persona que tenga una gran llegada a un público determinado, ¿no empieza a marcar algún tipo de referencia de producción para los podcasts que vendrán? Yo creo que todo es referencia
0: de lo que viene después. Digo, me parece que también hay como una lógica de producción que tenemos las personas que hacemos podcast que viene de los primeros que escuchamos seguramente. Y a eso me refería con que son que van cambiando las audiencias, van cambiando los públicos porque tienen más o menos información. Digo, de repente la información que hay hoy sobre lo que es un podcast es mucho más amplia, como vos decís, de la que teníamos antes. Entonces, claro, sí, hay una referencia y por eso estamos empezando a ver que hay más productoras, o que de repente está este crecimiento que vos hablás de la oferta, ya eh, llevado a un nivel más industrial. Eh, seguro que está marcando una referencia. Después creo que hay una cuestión como hablábamos antes, de estilos y de que, bueno, iremos viendo, porque creo, insisto, ¿no? Creo que estamos como un poco todavía en el medio. Como que, bueno, iremos viendo cuál es el público para los podcasts, porque en nuestra cabeza quizás hay una intención de producción, pero quizás no se corresponde con la realidad de que haya un público para escucharlo, o ese público todavía no no llegó ese público, no nos interesa, tenemos que ver de qué forma se lo hacemos llegar, ¿no? que también es algo que pasa hoy con los productos comunicacionales. Hay tantos que pareciera como que tenemos que acercárselos, ¿no? como ya no lo van a buscar como era antes, un lugar de referencia la televisión, la radio a la que yo iba seguramente, sino que ahora puedo buscar, porque me pueden hablar de prácticamente todo, en, seguramente en podcast. Entonces eh, creo que ahí iremos conociendo... A las audiencias. Y en eso me parece súper interesante que nos juntemos a hablar de estas cuestiones, que exista algo como la encuesta POT, que de repente haya personas analizando esto, porque yo creo que estamos aún, o sea, creo que todo el tiempo, pero sobre todo ahora, estamos en un momento muy incipiente de formación de las audiencias. Entonces, así como han cambiado nuestros consumos para lo audiovisual, yo creo que también va a pasar algo con el audio, que va a cambiar, que quizás se establezcan ciertos formatos. Yo creo que, de hecho, en Latinoamérica tenemos referencias muy claras de que vos decís ah, un podcast tipo radioambulante y todos se entienden que es un podcast tipo Radio Ambulante. Entonces digo, sí, esa referencia ya está y está construida. Y seguramente pasa lo mismo si hablo del método Rebord o pasa lo mismo si hablo de algunos otros, o, o si digo La Cruda, de Miguel Granados. Después, como siempre, creo que también, eh, ahí está nuestra creatividad. Y ahí está el no querer hacer lo mismo, sino tener propuestas que sean diferentes y de que puedan ser... Igual de atractivas, quizás no igual de masivas, como siempre decimos, porque además hablar de masividad en podcast es como bastante difícil o habría que redefinirla, me parece. Pero seguramente ahí van a aparecer esos resquicios como aparecieron siempre. Digo, por algo existe una radio súper masiva y existen las radios comunitarias y existen los medios de, de comunicación alternativos, porque hay una necesidad de eso también. Y yo creo que ahí los podcasts tienen un potencial enorme.
1: Sí, eh, eh, me gustaría hacer eh, un, un parate acá porque venís mencionando generar contenido para la audiencia o conocer a esta audiencia. Eh, el, el viernes pasado hablé con, eh, justo tuve una de las entrevistas con Jessica de Radio Trend Topic, que es de acá de Capital, y en la conversación sale el, el, digamos, el canal de Julio Leiva o de Filo News, que es este Caja Negra, y yo le digo a Jessy, ahí le voy a echar la culpa y toda la responsabilidad de todo esto al gran canal que es Caja Negra, porque es un gran producto, audiovisual, bien... O sea, está muy bueno. No, 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 esto no es un podcast para analizar caja negra. Está muy bueno, vayan y escúchenlo. Pero es tan poderoso ese concepto que crearon que se empezó a replicar en todos lados. Ah, o sea... Novarecio tiene uno en La Nación Más... Infobae tiene eh, algo que se llama Pobonada... Que también es de entrevista entre dos personas... Con, con una vuelta de, de tuerca... O sea, no, no necesariamente es un, siempre el mismo conductor... O sea, en general ahí juntan a dos personas y las hacen hablar... Pero después tenemos La Cruda... Tenemos el método Rebón... Que básicamente... Casi Reborn se parecería mucho a ser Experience. Entonces esas referencias van bajando y, sin embargo, esas producciones están apuntadas a una audiencia ya construida que está acostumbrada y que está pidiendo más de ese material. Y tengo la impresión de que Parque va por el otro lado, a una audiencia que también está, pero que no es esa mainstream. Y quería hacer esa como aclaración, me parece, yo veo esa diferencia entre las producciones de ustedes.
0: Bueno, yo acá creo que hay que hacer una gran salvedad Primero, fíjate que todas las personas o productos que nombraste tienen personas que podríamos calificar de famosas conocidas y yo siempre digo o sea en Córdoba no tenemos famosos prácticamente más que la Mona quizás y un par más de referencias eh, no pero fuera del chiste o sea digo también no pretendamos de que el podcast le escape la lógica a la lógica digamos que tienen los medios en general que es poner influencers o barra personas famosas o conocidas a que hagan algo digo eso va a seguir pasando y no es casual que también todas las cosas que vos nombraste sean entrevistas sea un formato de entrevista. Entonces, digo, ¿a qué me refería yo con también, bueno, iremos conociendo las audiencias o las iremos construyendo? Porque podemos también tener como una pretensión de hacer productos sumamente elaborados, experimentales, pero hay que ver si alguien tiene ganas de escuchar eso. Digo, seguramente algunas personas sí, pero ¿cuántas personas? Digo, ¿no? Como, ¿a, a quién le estaría haciendo eso? Y después ya podemos entrar en el debate filosófico de si lo hacemos por amor al arte o no, pero creo que estos ejemplos que salen sí tienen que ver más con una intención de producción más a una escala que tenga que ver con un nivel de industria. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, hay que ver si hay público para cuestiones mega elaboradas. En Argentina, porque pienso en Chile y pienso en el caso de Caso 63, pienso en, en, en cuestiones que tienen como eh, una cuestión mucho más jugada, pienso en España con la cantidad de ficciones que tiene, muchísimas. Muchísimas ficciones españolas. Entonces, habría que ver qué pasa en, en Argentina si están también esos públicos para, por ejemplo, escuchar una ficción o muchas ficciones, no porque también estamos hablando de esto, no, no que te escuchen un par de personas, sino que implicaría una audiencia más masiva para eso.
1: Se puede debatir qué son casos de éxito o no, y en el caso uh -huh. del podcast es, es un gran debate, porque tal vez estamos muy acostumbrados a, a que los casos de éxito sean eh, millones de descargas o que eh, haya cartelería en la vía pública con eh, claro. la imagen del podcast y que todo el mundo está hablando y que las redes sociales se vuelva viral un extracto, o sea, y tal vez no, con que escuchen cuatro personas, es un caso de éxito. ¿Cuál es esta mirada de Tiene Parque como una productora de podcast de Córdoba? Porque no es poca cosa. Bueno,
0: ahí creo que es algo que también siempre solemos responder. Está muy bien esta observación que vos haces porque las audiencias son muy cambiantes y también hay una noción en el podcast que a mí me parece muy linda que es la de que se construyen en algún punto comunidades. En Córdoba yo... Eh, por nuestra experiencia, vemos que es bastante reacia <ríe> la gente a escuchar podcast. O costó mucho, o en algún momento realmente eh, parecía que sonaba completamente desconocido, mientras que hoy ya es algo como muy de moneda común decir un podcast así. Ah, Ahora creo que igual todavía hay... Hay como una tendencia a ir hacia lo más tradicional, si se quiere, ¿no? Y en esto que yo decía de productos un poco más jugados, si se quiere, a nivel sonoro, eh, o cuestiones así, no sé cuánto espacio habría para eso. Nosotros, como caso de éxito, sí vemos eh, el hecho de tener un camino recorrido y que de repente haya algunas producciones que puedan ser referencias para otras productoras o para las personas que se nos acercan y nos llaman, las instituciones digo que de repente hablar de Parque Podcast en Córdoba eh, para muchas instituciones es un lugar conocido o es una referencia, entonces ahí está buenísimo, además siempre participamos mucho de procesos de formación eh, nosotros somos todos estudiantes de la universidad pública y seguimos participando en esos espacios, seguimos dando talleres digo Entonces, eh, el hecho de ser en algún punto una referencia para nosotros es un caso de éxito que no tiene quizás tanto que ver con las audiencias o con el número, mejor dicho. Y sí, además de que vemos que es una audiencia bastante fiel, que una vez que encuentra un... Un producto que le gusta, lo sigue y lo espera y lo sigue consumiendo y tenemos mucha devolución también, como que eh, siento que es una audiencia bastante interactiva en cuanto a que nos hace ciertas devoluciones sobre los productos que hacemos. Todo eso para mí denota atención del otro lado, lo cual me parece un caso de éxito a nivel de las escuchas en general. Te diría que igual en lo que se refiere a invertir en hacer un podcast, invertir, eh, que acá pasa algo muy interesante que es que te pidan, por ejemplo, un podcast que suene como eh, uno de los mejores de Estados Unidos, pero que te quieran pagar mucho menos dinero, eso sigue pasando todo el tiempo. Calculo que ninguna industria ni ningún tipo de producto está exento de que le pase eso. Ahora, creo que todavía, si se quiere, quizás ya está como mucho más claro las escuchas o, o las referencias que tenemos, pero eh, por lo menos en lo que se refiere a que una empresa, por ejemplo, venga y te contrate y entienda el trabajo que lleva a hacer. Un podcast como de estos que estuvimos hablando tienen ese nivel de calidad, todavía hay un camino largo por recorrer. O sea, y en Córdoba lo vemos todo el tiempo. Como que te dice, ¿cómo? ¿Cómo que cuesta eso? Claro, ¿cómo? Poné un micrófono y que graben en la oficina. Bueno, pero eso no va a sonar como la cruda, no, esa referencia que me pasaste y no, no, no no va a ser como eso. Eso pasa todo el tiempo, digo. Entonces, no sé, como que ahí me quedo pensando, hay como por un lado la, la demanda del hacer, ¿no? Y después está por otro lado las escuchas. Yo creo que... Sí creo que es exitoso, eh, exitosa en algún punto como la referencia que logramos construir, que un poco tiene que ver con el haber permanecido el tiempo que, que permanecimos haciendo esto, ¿no? y en seguir apostando a armar una productora que su producto principal sean los podcasts, que es algo que en Córdoba todavía no existe, digamos, todavía no hay otras productoras que íntegramente se dedican a hacer esto.
1: Es que un caso de éxito, porque llevan todo este tiempo sobreviviendo <risa> a todas estas cosas que contás y que no son poca cosa. Eh, por eso es una de las razones eh, de las que me interesaba mucho esta charla. Y ha sobrevivido todos estos años, más o menos llevan, eh, estamos en 2022, son cuatro años, ¿no? 2016. Seis, seis, seis años <risa> produciendo podcast en Argentina desde Córdoba, cuando Argentina es históricamente Centralista en su capital uh -huh. para no ir mucho más lejos. Y lo
0: sigue
1: diciendo. Y lo sigue diciendo. El, el año pasado eh, yo participé del BEA Podcast, o sea, un evento organizado por eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires, fenómeno, sé que estuvo la intención de que Parque participe, por lo menos así me llegó la información cuando me contactaron y que por un, simplemente una cuestión de conexión online no pudieron participar.
0: Claro, sí, sí, son estas cosas que pasan acá, habría que preguntarse también por qué no pasan en otro lado, o sea, bueno, si sí, se responde muy fácil, no es una cuestión de capital y de recursos destinados a, ¿no? Para eso. Pero, digo, de repente habría que preguntarse por qué el gobierno de Córdoba, no sé, ahora tiene una gestión eh, con Yarchora queriendo ser completamente innovador eh, del lado de las tecnologías. Bueno, ¿por qué no hay una inversión eh, para que haya un Bea Podcast en Córdoba? O, digo, generalmente también estas cosas, cuando pasan, cuando hay festivales, convocatorias para para lugares, digamos, donde la gente se encuentra, muchas veces las iniciativas son independientes, digo, ¿no? tienen que ver más con, con eh, las mismas personas que están produciendo, que están interesadas en eso. Eh, no me parece mal, me parece que siempre va detrás un poco, no digo, lo público siempre va un poco más lento y va detrás y en algún momento quizás el gobierno de Córdoba dice che, deberíamos nosotros también tener una instancia de estas que incentive, que le haga ver, no sé, de repente, eh, no solamente, digamos que sea invitamos a charlar a gente, sino es bueno, lo ponemos en ese lugar y ahí está. Estamos diciendo, este es otro camino posible de producción y eso significa, digamos, implicaría una exposición que también tendría que ver con que más gente lo escuche y con que más gente de repente encuentre el podcast como un lugar interesante para invertir. Porque esto nunca se va a convertir en una industria si no tenemos inversores o personas que estén pensando en que es necesario hacerlo. O que, y que también entiendan que, que es un formato que tiene sus particularidades y que de repente, eh, por supuesto que los medios serían digamos grandes lugares para producirlo, pero que también hay un cierto saber específico que lo tienen las personas que eh, se dedican a producir esto. Igual, eh, ojo, estoy diciendo esto, pero también sé que, por ejemplo, uno de los centros culturales de Córdoba más importantes está, digamos, también un poco en esto, va, va a tener eventos de podcast, digo, como que de a poquito y medio lateralmente está empezando a ver. Pero no deja de ser todavía un nicho ultra pequeño, eso también es algo que vemos, ¿no? Como que este centro cultural del que estoy hablando tiene un público particular, <ríe> seguro que escucha podcast, y no sé si... Digamos, si eso puede tener como una instancia más masiva no ahora que estamos hablando de estas cuestiones. Eh, sigue siendo bastante, bueno, restringido un público. Que creo que es lo que es el podcast en sí. Es algo, no va a dejar para mí de hacer algo un poco de nicho. Al menos propuestas que se alejen, como decíamos, de lo más tradicional. O que se alejen más de la radio. Creo que eso sí va a lograr un público mucho más mainstream y ya lo tiene, de hecho.
1: Eh, es, es, es claro lo que decís eh, como eh, porque de alguna forma estás pensando el futuro del podcast y eh, obviamente en esta charla no estamos invisibilizando a aquellas productoras tal vez más chicas o que como decías, los del centro cultural que tienen otro tipo de audiencia, tienen otro tipo de comunicación. Si no, más bien, estamos acá pensando un poco el futuro y nosotros, trabajadores dentro de esta industria, que todos los días nos topamos con estas pequeñeces que hacen que nuestro trabajo sea ligeramente más difícil. O oh, oh, loco, llevo seis años y me siguen cuestionando lo que cobro por hacer un podcast, porque siguen pensando de que es simplemente prender un micrófono. Entonces... Algo que a mí me pasa y una de las motivaciones por la cual hago estas charlas es eh, mostrar todo el trabajo que hay, no solo detrás de un podcast, sino las oportunidades laborables que puede ofrecer esta industria y que ahí es donde es importante que haya un Estado presente para justamente lograr esta masificación de, al menos decir, que para un podcast puede haber gente con capacidades de locución, producción, edición, tanto sonora como audiovisual, diseñadores gráficos, eh, desarrollo web, todo lo que tenga que ver con análisis de datos, de los datos analíticos que ofrece el podcast, que lo pueda hacer un ingeniero de datos. O sea, hay mucho trabajo detrás de un podcast. ni hablar toda la parte de distribución, redes sociales, promoción, y que tal vez no se ve, pero no, no pasa solamente en el podcast. Esto pasa en muchos lados.
0: Eso te iba a decir. Además, digo, hay como... No sé, me parece que ningún producto está como exento de, de estas dificultades de las que vos hablas. Creo que lo, lo estatal, bueno, siempre es algo para debatir porque, insisto, digo, estamos pensando en que generalmente para que sea, no sé, parte de la agenda pública algo, como que ya un poco tiene que estar instalado. No lo veo necesariamente tampoco como algo problemático. Creo que están cambiando muy rápido las cosas. Eso también, ¿no? Me parece que, que todo está cambiando muy rápido. Y en este cambiar rápido... Eh le toca a, a estas productoras en algún punto, como no sé, como construir e, in, e inventar también estos. pues Digo, como que no están inventados. Todos. Digo, no, no es que es como en alguna otra tipo de industria que ya está completamente establecido y se sabe qué hace determinado rol. Lo voy a escribir en LinkedIn y me van a llegar currículums que saben exactamente qué perfil estoy buscando. Eso todavía acá no existe quizás existen en Estados Unidos, en Argentina todavía no. Entonces sí, es un gran ejercicio de creatividad y que además si le sumamos a, a una cuestión que yo siento que es muy argentina que es esta de que nos adaptamos muy fácilmente y somos bastante comodines en lo que hacemos entonces digo como que hay algo también de nuestra cultura de que hace que sea todavía como algo muy particular y que probablemente lo que yo te diga y de las cosas que me pasaron sean parecidas pero seguramente no van a ser las mismas de las que le puede pasar a, no sé, podcast, de lo que le puede pasar a Tristana, de lo que le pueda pasar a a Góndola en San Luis, de lo que le puede, digo, de repente después, eh, seguro que van por el mismo lado, pero van a ser completamente diferentes, porque además, ni hablar de que somos las personas que hacemos estas productoras, con nuestro bagaje, nuestro recorrido, y no va a ser lo mismo alguien que viene, no sé, de los medios de comunicación, a gente que no viene de ese palo, sino que viene de un palo más relacionado, no sé, a, a instituciones sociales, o a lo académico, no sé, digo como que son diferentes perfiles, lo cual a mí me parece también súper sano porque nos da diferentes perfiles de productoras. No todas las productoras de podcast tienen necesariamente ni que querer ni que tender a hacer lo mismo. Entonces podemos hablar de éxitos comerciales, clásicos y nos estamos imaginando a qué productores estoy hablando y no necesariamente el resto tenemos que querer hacer lo mismo ni ir por el mismo camino, porque además sería re poco realista, ¿no? Digo, vuelvo, a vos no le podés competir desde tu casa con un micrófono a alguien que tiene una superestructura de producción. El nivel de producción también depende de los medios y los medios no son solamente el micrófono o la placa que tenga o de, el host, sino también es cuánto tiempo tengo para dedicarle, qué formación tengo, cuál es mi experiencia, también es eso. O sea, la experiencia que tenemos es la que nos va marcando y, bueno, las decisiones que vamos tomando para, para ir agarrando diferentes rumbos. Entonces, que haya más diversidad a mí me parece que es, que es algo genial y también me parece que eso, que cada productora un poco va encontrando su camino porque no hay nada escrito en esto. Lo estamos construyendo en este momento. Ya estamos en un momento mucho más avanzado que hace seis años, seguro, pero no deja de ser incipiente en algún punto quiero aclarar esto, no creo que sea menos valioso un podcast porque tenga menos producción. Simplemente digo como, hay que entender a qué tipo de producto podemos llegar si estamos solos en nuestra casa con un micrófono a que si trabajamos, digo ya, como algo fundamental que no tiene que ver ni siquiera con el equipamiento. Trabajar con otra persona implica que ya hay dos cabezas mirando eso que estás haciendo y dándole una vuelta. Ya, digo, eso ya me parece que es como más recurso. Entonces, de repente tener equipos de personas que puedan pensar estas diferentes cosas que hablamos sobre la distribución de un podcast, que decimos, que estén escuchando, que vean cómo suenen, que vayan a grabar. Digo, a eso también me refiero como que los resultados probablemente van a ser diferentes. Eso no implica que vos desde tu casa no puedas hacer algo maravilloso o que esté buenísimo. Ahora seguramente si lo haces vos solo vas a tardar todas esas horas que pusieron las diferentes personas ¿no? en equipo, trabajando, vos las vas a tener pero solo. O sea, vas a tener una pila de horas para llegar a lo mismo que va a llegar un equipo de personas trabajando todas juntas y conjuntamente en un tipo de proceso. Y que van a llevar además a cabo un proceso porque además cuando hablamos de podcast... Generalmente hablamos de contenidos que o tienen una temporada o tienen una temporalidad, por ejemplo, cada 15 días se eh, sale uno. Bueno, y eso implica un proceso de producción que también depende de la complejidad, puede ser muy amplio, muy complejo, pueden ser muchas horas. Entonces, seguro que a menos que vos tengas la capacidad de pasarte todo tu día haciendo eso, probablemente estés más lejos ¿no? de, de llegar a esos, a esos productos.
1: Por lo menos mi experiencia es justamente esa que acabas de contar. O sea, cuando arranco a hacer mis primeros podcasts, y yo estaba trabajando en relación de dependencia, el podcast se hacía en los momentos libres que encontraba. Claro,
0: así empezamos todos.
1: Y si no tenías sí. en ese momento la cabeza, la creatividad, las ganas de sentarte, no avanzabas. Contar con un equipo de trabajo, contar con gente a la cual puedas decir... Eh, leeme
0: lé, si no... este guión. Che, ¿qué te parece esto? Te lo leo en voz claro. alta. Digo, todas esas cosas... Eh, sí, son horas.
1: Podés contar con gente, amigue, que te hagan los favores y después, bueno, también podemos recurrir al caso de pagar por el trabajo de las demás uh -huh. personas. Cosa que está buenísima y creo que esto es, es parte de, de lo que vos venías hablando. El, 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 también el valor de no solo que te respeten tu trabajo al momento de vender una idea a una marca o a una empresa, o cuando una marca o una empresa te consulta, sino también respetar el trabajo que hacen las demás personas que van a estar trabajando con vos, y que uno podría llegar a decir, bueno, a ver, contrato un diseñador. Gráfico. Claro. Contrato un community manager que me haga la este, estrategia de comunicación de este podcast, aunque sea para un mes, que es lo que va a durar el lanzamiento, y después, bueno, lo seguimos en las redes sociales.
0: Exacto. Sí, sí.
1: Eso ya creo que es un gran cambio, que estaría re bueno que todos lo empecemos a, a, a tratar de entender mejor, no solo para el podcast, creo que esto es, como decías bien, es algo medio de Argentina esta cuestión de ah, no solo atamos todo con alambre, sino que podemos hacer todo.
0: Sí, sí, vale, me refería más a la flexibilidad porque también creo que hay un gran nivel técnico creativo en Argentina, ¿eh? me parece que eso también es algo distintivo.
1: Eso sin duda. Eh,
0: eso es, es zarpado porque, bueno, eso nos lo muestra la cantidad eh, increíble de producciones que hay, eh, nada, y la cantidad de gente produciendo que es completamente creativa y, no, no sé, digo, me, me parece que hay un nivel bastante alto, aunque no se vea reflejado, si se quieren estos números de masividad que estábamos hablando antes, ¿no? Digo, no, no me parece que eso sea una relación lineal, no es que porque no haya buenos productos, no, 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 los hay. Hay mucha gente muy talentosa haciendo cosas, quizás eso no, no se refleja en, bueno, cuántas personas escuchan determinados episodios. También nos podemos poner súper finitos de que también hay que ver quién te muestra las encuestas, cómo, cuáles son. También eso, ¿no? Digo, vivimos en este mundo donde Internet ya no es el mismo Internet que era antes. Entonces, donde todo era como bastante más pirateable en algún punto, ¿no? Y donde también estamos escuchando y todo está intermediado. Tanto las plataformas a donde subimos y alojamos nuestros contenidos, como donde las escuchamos, tienen sus propias lógicas. Digo, que escuchemos prácticamente todo a través de Spotify, Apple Podcasts el Podcast, probablemente digamos, tiene su costo, por así decirlo. ¿no? Y también sabemos que estamos jugando con las reglas de esas empresas, en cómo esas empresas posicionan los contenidos, qué decisiones toman sobre el contenido que estamos haciendo nosotros. Y en eso no podemos ser ingenuos.
1: Se nos está acabando el tiempo y no podemos meternos en, en el debate de Spotify se quiere convertir en el YouTube de los podcasts. Eh, porque es un poco lo que viene haciendo, apostando fuertemente a la industria, tanto de producción local, porque eso yo igual lo, lo, lo menciono, soy crítico de Spotify, pero eh, ha apostado a producciones locales, con productoras locales, dando trabajo a personas que a, habitan acá en la Argentina. Eh, ahora hizo una alianza con la Universidad de Palermo, donde sí. está ofreciendo capacitaciones, donde varios de nuestros colegas están ahí eh, como ya dando esas esa charlas y esos cursos. Y está re bueno, pero a la vez, lo que vos decís, dependemos de una plataforma, dependemos de cómo muestra cómo es la descubribilidad. Y lo bueno del podcast es que es multiplataforma. Exacto. Suelo mencionar que eh, el podcast lo podemos reducir o al código RS de feed o también lo podemos simplificar como un audio MP3, Exacto. un archivo que lo podés distribuir por Telegram, WhatsApp, no te digo por carta, pero casi, lo pasamos a un medio físico como un cassette DVD o CD o pendrive. También lo podríamos enviar. También en podrías
0: forma. enviar pendrives por correo. Interesante, me gusta esa acción, ¿eh? Está buena. <ríe> está bien, está buena.
1: Eh, eh, está muy bueno. Incluso, eh, bueno, eh, ahora ya no existe más porque cada uno de los miembros eh, fue a, a disfrutar la vida que tenían ganas de hacer. Eh, pero la gente del UBI había hecho sus primeras experiencias distribuyendo un podcast por WhatsApp. Claro, totalmente. Se, se vuelve a plantear. Nadie, tal vez... Tal vez personas que estén escuchando ese podcast digan, ah, Lubi, sí, me acuerdo de ese podcast, me acuerdo de lo que decían esos chicos, 40 cartas, que fue uno de los mejores podcasts que salió en su momento antes de la pandemia, eh, que incluso lo llegaron a llevar a un teatro. Bien, ¿no? Eso que pasa, lo
0: que hizo Anfibia con fugas, digo, de también. repente hay como cosas re interesantes también que están buenísimas para pensar.
1: Que, bueno, nos centra un poco más en, bueno, audiencia, nicho, construimos esa audiencia, tomamos un poco de esas herramientas que nos ofreció YouTube y Twitch en relación a, ¿tenemos un público? Se pueden monetizar, se pueden suscribir y, te y tengo esa comunidad armada. Y eso me parece que está muy bueno, es reválido porque podemos dejar de pensar en casos de éxito de tengo que llegar masivamente a la gente o si no estoy en ciertos portales o en ciertos medios no llegué. Y en realidad sí llegaste. Un caso de éxito que te escuchen 300 personas en un podcast depresivo sobre Neon Genesis Evangelion y sí, es un caso de éxito. Por
0: supuesto, ¿no? <ríe> por supuesto.
1: Yo creo que sí. Sí, yo creo, yo creo también, pero eh, creo que también es parte del de, eh, debate que se tiene que dar y que tenemos que ir también ayudando a que las personas dejen de pensar en esos términos tan masivos y piensen, aunque sea, volviendo un poco al comienzo de la charla, que desde las experiencias de parque, es decir, no todos los podcasts son iguales, nos hemos dado muchas veces la cabeza contra la pared, esto es prueba de error. Cuando a mí me preguntan cómo comenzar a hacer podcast es hacelo, empezá. Sí, capacitate, averiguar, consultar, trabajos, o sea, todo. Todo lo que conlleva la parte de producción y lo que hablamos en este episodio está metido en eso. Pero si no empezás a hacer, eh, es más, más que nada también la práctica lo que va a dar eh, la... El pulido. Como y todo. en todo,
0: digo, ¿no? Como en todo. También hay, hay una cuestión de, generalmente, las cuestiones, si se quiere, que tienen más que ver con la creatividad o lo artístico, creo que igual ya está medio dado de baja. Esta cuestión de pensar de que hay gente que le sale naturalmente. No sale tan naturalmente, ¿no? la cita clásica de Picasso, que la inspiración te agarre trabajando, porque en realidad es un poco eso. O sea, hay que hay que picar mucho la piedra, <ríe> hay que pulir mucho los productos. Podés tener cosas buenísimas, pero seguro que siempre hay como vueltas de tu para darle. De, ah, en eso hay que buscar me parece que es eso también no tener una actitud de búsqueda si tenés inquietud y ganas de hacer un podcast probablemente tenés la búsqueda de algo bueno trabajalo, digamos hay que trabajar eso eh, en eso me parece que, que eso está bueno y que hoy en día claramente ya lo analizan un montón de personas son, hay un público muy prosumidor no como muy muy de generar cosas eh, también hay que ver cómo insertarse en ese mundo, y esto que vos decís de quienes te escuchan como caso de éxito, eh, claramente es una comunidad la que te va a escuchar, probablemente, ¿no? Digo, sobre todo si tenés algo tan específico como una serie sobre Evangelion, y ya recortaste un montón, yo la leí este año, imagínate yo recién ahora la puedo escuchar a tu serie. Como que siempre es muy específico y definitivamente cada producto tiene su comunidad, tiene su nicho, y nada, está bueno salir a buscarlo.
1: En, a, hace un tiempo atrás habías mencionado Alguna serie, o sea, si, sin mencionarlo puntualmente Pero habías hecho mención a algunos podcasts. así que estamos en ese momento de la charla Donde recomendás tres podcasts Que te hayan impactado, ¡Ah, te difícil. hayan gustado Tres, dos, uno, lo que mm. sean De que se te venga a la cabeza Y obviamente queremos que Recomiendes eh, podcast de parque eh, Podés incluso recomendar El que salió ayer, ¿no? ¿Ayer o anteayer? Hoy, fue, hoy es martes El
0: viernes, el que salió el viernes Ah, ese es un buen podcast. Bueno, eh, pensando en, en esta cuestión de los formatos y en las cosas que se pueden hacer, uno muy bueno, que me gustó, a mí que me cuesta escuchar cosas en español de España, escuché mmm, Informe de los Bosques, eh, me pareció un gran podcast. Eh, es de Podium, el mismo de Guerra 3, y bueno, ese, es ese nivel de producción, ¿no? Estamos hablando alto, alto. Eh, ese me pareció muy interesante porque... Es una suerte de primera persona reflexiva que yo pensé que no me iba a enganchar ni ahí. Pero bueno, tiene una forma de abordar la temática de salud mental que me pareció súper interesante. Y entonces, en ese sentido, me parece que está muy bueno. Los podcasts de R-Podcast, de la productora de Rosario, en general me parecen de gran nivel. ¿Dónde está Paula? Me pareció buenísimo. O sea, me pareció un podcast tremendo. Un gran final. Así que ese también lo recomiendo, definitivamente. Y... También Lo que Quieren Las Pibas, de Furor Podcast, gran podcast documental. Siguiendo en esta línea de que los documentales me parecen algo clave para el podcast, eh, Estado de Sitio, de La Tribu, me parece genial ese trabajo. Y otro ejemplo de algo muy bonito en esto de lo transmedia, Radio Sabia, que es colombiano, me parece que hace un trabajo muy bueno, de recopilar voces que no escuchamos normalmente ¿no? en audios y presentárnoslo de una forma muy linda.
1: Eh, para quien no conoce Parque, tírate un poco de chivo de Parque, qué cosas buscar, qué los productos que hacen.
0: Un claro ejemplo de lo que fue nuestro crecimiento personal en el podcast. Creo que es un podcast que habla mucho de nosotros, el de el de Y Brother, porque fue hacer este camino de... Empezar a trabajar con personas especialistas que no venían de la comunicación, que hablan sobre un tema y fuimos encontrándole la vuelta en el medio. Este particularmente habla sobre la historia de Estados Unidos. Bueno, nada, increíble, pero llevamos ya 39 episodios. Pero nada, fue como un gran camino de descubrimiento y de ir encontrando qué queríamos y qué podemos hacer, ¿no? Porque siempre volvemos a lo mismo, ¿no? También ahí están la, las capacidades de producción en tiempo y en todo, pero me parece que, que es un podcast que es entretenido y que está bueno y que es lindo de escuchar. Me parece que está bueno esto que nombrás de, del viernes pasado, La Escaloneta, porque aunque surge como una cuestión de vamos a hablar del Mundial, la Vuelta de tuerca fue, bueno, pero ¿cómo hacemos para hablar del mundial sin hablar exactamente, digo, sin ser? De repente como si fuéramos una, una página que simplemente te actualiza lo que está pasando, entre comillas, en el mundo del fútbol. Y, bueno, estas dos personas que saben mucho sobre historia son muy ñoños, tanto Andrés Burgo como Santiago Salton, y saben mucho. Entonces eh, se dieron por este lado, que para mí tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos en podcast y contamos historias? Entonces, bueno, fueron por ese lado y me parece que está muy interesante lo que están haciendo. Eh, así que ese también lo voy a recomendar. Y también Ricos y Famosos. Historias de tragos. Digo, como que me doy cuenta que siempre Parque hace eso, ¿no? Como un poco, bueno, hablamos de un trago, pero ¿desde dónde? Y bueno, le buscamos la vuelta, hablamos de historias, contamos cositas. Entonces, dejo esa, esa breve triada para escuchar. Un contenido con bastantes años. Uno que es actual, pero también viene hace mucho. Y uno de los últimos que salieron, como para que escuchen.
1: Y casi... O sea, unas 37 producciones, más o menos. Sí,
0: sí, sí. Posta que no me acuerdo exactamente cuál es el número, pero son más o menos 37. Así que sepan entender de que me olvido, me olvido, me, se, se me van, se me van de la cabeza. Pero estamos muy, como muy felices de, de haber podido hacer tanto, porque es como vos decís, en la experiencia es donde te vas dando cuenta de un montón de cosas. Entonces, no, no seríamos parque ahora si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos, si no hubiéramos trabajado con las personas que trabajamos. Eso es súper valioso para nosotros porque se nos acercaron personas, se nos acercó una persona que le gustaba la historia, se nos acercó una persona eh, a partir de un curso nuestro, por ejemplo, que es bióloga Millennial, que es Lupe Irone, y vino de que hizo un taller porque tenía intenciones de conocer el formato y terminó siendo un reproceso de aprendizaje para todos hacer esa serie, yo aprendí mucho de biología o sea, fue genial, digo, trabajamos con organizaciones sociales, lo estamos haciendo hoy en día también, con cosas que van a salir más adelante, y todo eso es, bueno, una, una pila de cosas, la, la experiencia con Marina, trabajar con una persona Marina Mamoliti, venía de hacer su podcast sola desde su casa y en un momento dijo che, quiero profesionalizar un poco esto, necesito de ustedes y el contenido, en sí, bueno, es su contenido sigue siendo lo mismo en esencia, pero de repente empezó a trabajar con nosotros en otro nivel, con los guiones, con la edición. No, todo, todo es muy es un crecimiento como muy zarpado y muy, muy valioso, yo considero, en esto de que es todavía todo muy nuevo y para mí es, es una cosa muy
1: linda. Me encantó, me encantó como cierre este, esto que acabas de, de decir y hablar de, de cómo fue la, la trascendencia de Parque Podcast a lo largo de los años. No me quiero ir por las ramas, pero, pero. Eh, dijiste, eh, aprendí mucho sobre biología y quienes producimos o quienes editamos, eh, sí o sí tenemos que empaparnos del tema o tenemos que, en el caso de la producción, empaparse del tema. En el caso de la edición, lo tenemos que escuchar una y otra sí, vez. Sí,
0: sí, totalmente. Y vas
1: aprendiendo. Así que si no te gusta el podcast, eso estar adelante un micrófono, vas a aprender muchísimo estando detrás totalmente fundamentales y eso.
0: además ahí buscar no digo o, o pensar cómo sonoramente podemos apoyar ese contenido o para quienes estamos del otro lado eh, yo particularmente no hablo en ningún podcast eh, simplemente edito y, y creo que eso también es una búsqueda súper importante eh, que es súper interesante hacer y que apretemos de todo bueno, otra serie Demasiados Libros donde Guido cuenta sobre libros que leyó y nada me llevo siempre tarea para <risa> como que es impresionante pero en todo lo que haces también te vas llevando como referencias y cosas que además son súper nutritivas para vos como persona y para después producir otras cosas, ¿no? Digo, de repente como que los mundos se te agrandan mucho cuando trabajas con otras personas haciendo producciones. Y eso es reinteresante. Y eso es algo que a nosotros nos encanta. Y fue como algo que entendimos que nos gustaba. Y que, eso, eh, estamos sacando una serie, escenas de lo imprevisible, sobre... Eh, cuestiones que tienen que ver con, con noticias internacionales, con algunos hechos internacionales que, que marcaron un antes y un después en algo. Digo, de repente en todo hay como, que es lo que tiene el podcast, ¿no? Como que de repente te permite profundizar y tener un análisis más sobre las cosas, que está buenísimo. Eh, así que sí, 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 gran recomendación. No solamente piensen que hacer podcast es estar adelante de un micrófono, sino hay millones de cosas para hacer por detrás.
1: Me quedo con un textual... Que dijiste al comienzo de la charla que es que el podcast potencia el audio y espero que esto sea el puntape para que tengamos otra charla ya que vos también editás yo edito que sea sobre edición porque ahí tenemos mucha tela para cortar. De una. Muchísima tela. M más que nada en un medio donde el soporte es el audio. Así que este, ahí vamos a tener también para charlar mucho más y espero que se dé una oportunidad en relación a todo lo que sea diseño sonoro y artístico que tan bien le hace al podcast y a todo lo que tenga que ver con el audio.
0: Muchas gracias, Dalma, por este lugar y este, poder decir cosas. Y mientras haya entusiasmo por este formato van a seguir pasando cosas súper interesantes. Y sí creo que, sobre todo por, la, por las características que tiene la producción y en esta cuestión de que seamos, sobre todo, muchas productoras independientes, creo que eh, uno de los caminos posibles para seguir haciendo cosas es que nos relacionemos entre nosotros en que coproduzcamos cosas, en que... Busquemos variedad de voces. Digo, aprovechemos lo que tiene el podcast. Aprovechemos lo que tiene internet, ¿no? De repente conectarnos entre personas, eh, que podamos escuchar cosas que no sean, eh, como en la radio, digo, esta cuestión de un locutor, una locutora completamente tradicional, sino que eh, tenemos una variedad ahí sonora y temática súper linda para investigar y para explorar. Entonces, me parece que es esa. Hay que seguir buscando. Hay que seguir haciendo cosas.
1: Gracias Paula por participar del Día Internacional del Podcast 2022 y a todas las personas de Parque Podcast que llevan sus ideas para escuchar por nuevos horizontes. En la descripción del episodio te dejamos los podcasts recomendados y toda la información complementaria a este episodio. Este ciclo fue organizado y producido por Madercaster Media. El diseño sonoro y artístico fue creado por Dalma. Y el diseño gráfico estuvo a cargo de Ana Laura Caruso. Si querés o tenés un podcast, visita madercastermedia.com